0: Leonardo Miranda é jornalista, formado em análise de desempenho pela CBF e especialista em tática e estudo do futebol. Léo, é isso mesmo? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo uh, convite, é um, é um prazer estar falando com você. É isso mesmo, eu sou formado uh, e fiz aí algumas especializações na Universidade do Futebol, na CBF, uh, Tava tudo certo aí para eu fazer a especialização da UEFA. Mas acabou que não deu certo por conta da pandemia, ficou para o ano que vem. Mas é isso aí, busco sempre me especializar, acabei de terminar um curso da, da CBF agora, sobre jogo ofensivo. E é um processo constante, né? aprender é um processo muito mais do que chegar um dia e falar do, de que sei de alguma coisa. É sempre bom estar em constante aprendizagem.
0: Muito bom, Léo. Para começar aqui o nosso, nosso podcast, de fato, não é, tem um tema central, é, é, é uma coisa mais geral mesmo. É, a primeira questão é a seguinte: é, a tática, ela foi. A análise tática foi ganhando espaço de uma maneira lenta, né? E progressiva. Claro que ela sempre existiu, mas a discussão a seu respeito, ela só cresce, né? É maior atualmente. Podemos ver isso na importância que a televisão dá nas transmissões, em programas, e o conteúdo, né?, aumentou bastante na internet. Nós podemos dizer que no Brasil, este fenômeno de falar mais sobre a tática, ele se deu a partir do 7x1?
1: É muito interessante essa pergunta porque eu acho que o 7x1, de um certo modo, ele foi sim um divisor de águas nesse sentido, mas talvez foi o ano de 2015 com o Tite, o sucesso do Corinthians e depois a chegada na seleção, o sucesso do Tite na seleção. Eu vejo muito mais o 2015 e o 2016 como um fator Principalmente o Corinthians do Tite, assim, pra gente citar um fator. Foi a partir desse fator, a análise tática, de fato, se tornou um pouco mais popular. Porque o 7 a 1, tinha por mais que ele foi uma junção de fatores, um placar muito dilatado e o aspecto emocional pesou muito. O Corinthians do Tite, e a figura do Tite é muito importante nisso, porque ele falava muito de tática nas né? coletivas e, e depois... É, a, e aí as análises ajudavam a entender isso de certo modo, obrigou a imprensa a falar um pouquinho mais disso. Mas eu ainda vejo um espaço muito limitado para análise, eu ainda acho que... Na verdade, eu não vejo um espaço limitado, eu acho que nós estamos é, caminhando para um nicho, de Pessoas que gostam muito de análise tática, aos grandes nomes, eh, grandes veículos, há grandes nomes no Twitter, grandes canais independentes, digamos assim, há as, as análises que servem a interesses de torcida, por exemplo. Análises, por exemplo, só de clubes que servem aos interesses para falar bem de determinado clube Eu acho que sim popularizou, isso é muito legal Mas ao mesmo tempo que popularizou também uma descaracterizada na análise de jogo de fato A
0: tática no Brasil, então, você acha que ela, ela é atrasada em relação à Europa?
1: Não, de, de jeito nenhum Primeiro de tudo, não existe uma tática O que é tática? Tática não é a ideia. Quando a gente fala, tática é a ferramenta. Tática é o jeito, é uma das formas de interpretar. Por exemplo, tática é a mesma coisa do que técnica. Tática é a mesma coisa do que físico. Tática é a mesma coisa do que mental. Não existe um mental ou é, uma tática mais atrasada ou menos atrasada. O que nós temos é um contexto diferente da Europa. Aqui os clubes têm menos tempo para treinar. Pressão por resultados no estadual é maior técnico são, não tem formação formação na Europa é melhor material humano na Europa é melhor então é claro que a tática que as ideias vão ser mais ricas lá tudo caminha para ser mais rico lá Eu acho que existe tática e acho que o futebol é muito democrático nesse sentido de nunca ter algo que é atrasado um time como o Palmeiras do Felipão, por exemplo que usava marcação por encaixe que não tinha uma construção tão pensada conseguia vencer equipes muito mais modernas do que ele. Outro ano veio o Flamengo do Jorge Jesus, o, o Santos do Sampaoli. Um outro ano o Corinthians, o próprio Palmeiras do Cuca. O futebol é muito cíclico, na verdade. Acho que existe o atrasado ou o moderno. Acho que existe o bem executado. Se algo for bem executado e essa ideia for antiga, ela pode dar certo.
0: Você me surpreendeu muito com essa resposta. Não esperava essa contextualização que você fez. De que não existe tática atrasada. É sim questão de quem está pensando futebol. Aí ah, eu até ia perguntar, correr atrás disso, como correr atrás desse atraso? Então não é necessariamente como os times escolhem jogar, mas como que eles fazem a sua escolha, como que eles fazem o tipo de treinamento para poder, é, de fato, ter uma efetividade melhor no seu, no seu
1: jogo. Isso que você falou é perfeito. Não é o que você escolhe jogar. Não é como você escolhe jogar. Como você faz essa escolha? exemplo, será que o, o Fluminense, vamos pegar um exemplo bem recente. Será que o Fluminense, jogando a vida, jogando a, a possibilidade de, de disputar uma final de campeonato carioca, será que o Fluminense conseguiria jogar de uma forma moderna, ofensiva contra o Flamengo? Então Será que o Palmeiras do Felipão, lá em 2018, com aquele elenco, com um elenco que não tinha um volante, conseguiria jogar de uma forma moderna? Aquelas situações, com aquela pressão? Talvez não. A forma de jogar, a forma que um time joga, é muito mais uma escolha, contexto do qual aquele time está, permite que uma intervenção do treinador. Os treinadores no Brasil têm mais de um ano para trabalhar e escolher uma forma de jogo. Quantas demissões de treinadores nós temos no Brasil? Quando o treinador chega no clube, no mês de março, por exemplo, e realmente faz uma escolha sobre o que jogar, ou ele, na verdade, ele, ele reduz dano. Ele tem a, a ideia de reduzir dano. Ele escolhe aquela forma de jogar que vai trazer resultados mais rápidos para ele não ser demitido. Eu não acho que existe uma forma moderna ou atrasada de jogar, que existem interpretações, e aí, com interpretação, a gente tem interpretações modernas ou não time pode, por exemplo, os pontas não precisam voltar pra marcar. Mas antigamente, os pontas não voltavam pra marcar porque eles não participavam do jogo. Hoje, o ponta não volta pra marcar no Liverpool, por exemplo, porque ele quer gerar um contra-ataque, ele quer ficar na frente pra gerar um contra-ataque. Então, na verdade, o que muda é a interpretação do que você faz. Mas sim, é muito mais uma, uma questão do que te faz escolher, que o que você escolhe. Realmente, a forma de jogo, ela é... Reflexo da situação do clube, clubes que tem mais dinheiro, clubes que tem mais tempo para trabalhar, jogam de uma forma melhor. O Emil, o Santos, é, do São Paulo, o Flamengo, o próprio Atlético Paranaense, que é um trabalho a longo prazo, clubes que têm pouco tempo para treinar e precisam de resultados muito rápidos, acabam fazendo escolhas que são consideradas mais atrasadas, digamos. são consideradas mais conservadores. Se tem problema em fazer essa escolha conservadora, ela, na verdade, é um reflexo da falta de gestão, da falta de preparo, da própria falta de organização que aquele clube vive. É muito mais uma reflexão sobre é, uma... a parte mais sistêmica do futebol e não apenas a forma de jogo, porque futebol é um fenômeno cultural também, né? E reflete, é, muitas vezes, a cultura, a cultura do, do gestor, a, a própria cultura do clube também. Perfeito. Então,
0: no Brasil, você acha que no um futebol profissional, todo time conscientemente tem um modelo de jogo com regras, princípios táticos treinados, eles entram já em campo sabendo o que tem que ser feito?
1: Com certeza, sombra de dúvida, na Série A, na Série C, todo clube tem um modelo de jogo, todo time tem um modelo de jogo, que aquele time pode não ter, existem processos, ideia, por exemplo, eu se eu fosse treinador eu teria uma ideia XYZ você também, se você fosse treinador, você teria uma ideia de jogo, a gente bota no papel a ideia de jogo legal, é ofensivo é incrível, Lembro o Guardiola lembro o Klopp, ok agora existe uma ponte, existe um pequeno, um pequeno caminho entre tornar essa ideia de jogo algo que os jogadores entendam algo que os jogadores conseguem compreender certo? Esse processo, ele tem uma variável que talvez seja a variável mais importante da nossa vida. A única coisa que a gente sabe que um dia vai acabar. A única coisa que a gente não pode controlar que é o tempo. Por exemplo, respondendo a pergunta, você acha que todo time no Brasil sabe o que fazer em campo? Eu acho que essa pergunta precisa ser respondida falando quanto tempo eles estão com o mesmo treinador? Quanto tempo eles estão jogando sob uma, uma mesma ideia? Não dá para avaliar sem avaliar o tempo de trabalho. Por exemplo, o Liverpool parece mecanizado. O City parece mecanizado. O Flamengo parece mecanizado. Dá para comparar esses times com 5 anos de trabalho, com 200 milhões de investimento, com clubes da Série B, por exemplo? Muitas vezes o técnico tem uma semana. Eu acho que, na verdade, está tudo relacionado. Acho também que existem proporções existe o treinador que quer mecanizar tudo, mecanizar não entenda algo ruim ou bom o treinador que quer ter mais controle de como um time joga tem treinadores que gostam que esse controle seja mais dos jogadores eles dão o que a gente chama de liberdade, eles dão mais liberdade para os jogadores mas acho que sim, todo treinador tem a ideia de jogo dele, seja ela ofensiva defensiva, moderna ou boa o treinador tem o que acontece é que às vezes a proporção do quanto essa ideia aparece para gente menor ou maior dependendo do tempo, do elenco, da pressão política e de tantos outros fatores que fazem futebol.
0: Você acabou falando dessa, desse tempo de avaliação de um treinador é, e de diferentes contextos de, de um clube da Série A, um clube da Série B, trazendo isso, por exemplo, para o futebol paulista, para o Paulistão, a Série A 2 tem time que, que não tem o calendário cheio, que não, que não vai jogar de janeiro a dezembro, que simplesmente só tem o Paulistão. Então começa a sua pré-temporada, é, lá em novembro, faz dois meses, dois meses e meio de pré-temporada e começa a jogar o campeonato. De repente, as três primeiras partidas, o time perde. Como que a gente pode avaliar é, se é um momento pra a gente trocar ou não esse treinador que perdeu essas três primeiras partidas. Porque o, o tempo é curto, o campeonato é curto. Não é um Brasileirão que tem 38 rodadas. Então como é, fazer essa avaliação de trocar ou não
1: o treinador. Isso no interior, né, claro. Que estou... Sim, essa é uma boa pergunta. Você citou que o tempo é curto. Aí, qual que é a melhor forma de fazer essa avaliação? O objetivo do clube. Vamos supor que o Atlético, um clube tem o objetivo de não cair de divisão. Se o objetivo é não cair de divisão, então a troca, ok, ela é justificada. Se o objetivo é revelar jogadores, sanar as dívidas do clube, então a troca não é justificada. Porque o objetivo é, sanar, é revelar jogador, não é vencer. Se o objetivo é fazer uma boa campanha, então três jogos é muito pouco. Tudo depende do referencial, é como a física, né? A gente lembrar das aulas de física, ficava maluco quando o meu professor falava Depende do referencial, mas o futebol, na verdade, é a mesma coisa Depende do objetivo daquele clube Uma demissão, em 90% dos casos, ela não é boa Às vezes, ela é a única solução O treinador não é bom quando os jogadores não entenderam a ideia do treinador Os jogadores não gostam da ideia do treinador Pode ser boa na maioria das vezes, uma demissão não é boa. Eu acho que sempre depende do referencial que você traz, de, que você, de fato, quer para o seu clube. Fazendo esse contexto para o cenário do, do interior paulista. No interior paulista, a pressão é muito grande, né? Não, pode, não tem o direito de perder. Na verdade, nenhum clube no Brasil tem o direito de perder. Quantos clubes no Brasil se dão ao luxo de perder três partidas em prol de uma melhora, em prol de um jogo mais ofensivo? que é um problema mais geral da nossa cultura imediatista mesmo. Mas acho que uma demissão ela pode ser boa quando ela se dá por fatores, é, por crise de elenco, por crise interna e por outros fatores assim.
0: Muito se fala que como o clube ele conduz uma contratação como que você acha que deveria ser este processo de contratação de um elenco ou de um jogador específico tem que passar por quem? É, tem que ser da escolha do dono, do diretor? Tem que ser do técnico? É, qual que é a responsabilidade de cada um do clube dentro deste processo de contratação? É esse, o ideal, digamos assim, esse bastidor de uma contratação?
1: Essa é uma pergunta incrível, porque ela é uma pergunta é, que a resposta dela é uma coisa que eu acho que nunca aconteceu aqui no Brasil. Uma coisa que acontece na Europa, por exemplo. Vamos dar dois exemplos. Vamos dar exemplos de um clube latino, sem falar em Brasil ou não, e dar exemplos de um clube europeu. O processo ideal de contratação, qual que é? É aquele no qual o clube tem um modelo de jogo ou uma ideia de jogo. Modelo de jogo e ideia de jogo são coisas diferentes, mas é uma, é uma diferença, uma nuance. A ideia é mais filosófica, o modelo ele é mais prático. Hoje, a grande tendência no futebol é ter ideias de jogo e formar jogadores que se adaptam em diversas uh, circunstâncias. Então, aquele clube tem uma filosofia, vamos dizer assim, vamos usar a palavra filosofia. O clube tem uma filosofia. Ele busca o jogador dentro da filosofia. Que filosofia é essa? É uma filosofia de jogo, tá? É uma filosofia de jogar. Então, o jogador precisa ter o gesto técnico dele precisa ser o mesmo gesto técnico da filosofia do clube. O Mojimirim, que tem, a, a ideia, tem o, aquele time histórico do Vadão sempre se caracterizou por ser um clube que ganhava dos grandes, que jogava de uma forma mais agradável. É diferente do Ituano, por exemplo, que já ganhou um Paulistão, ganhou dois Paulistões, né? Ganhou o Paulistão com Doriva, jogando de uma forma mais, mais compacta, mais reativa. Essa cultura, ela tem, teria que levar à contratação do jogador. Então, um jogador, por exemplo, ele precisa ter certos atributos de jogo que tenham a ver com esse jogo, com, esse, com essa filosofia. E aí, num processo organizado, como que funciona a contratação? Primeiro, o olheiro do clube indica, o olheiro o observador técnico. A comissão de análise, análise de desempenho do clube faz a análise daquele jogador identifica se aquele jogador tem alguns atributos e características que casam dentro do, do modelo de jogo do atual treinador. O atual treinador é consultado para ver se aquele jogador está dentro das necessidades dele e aí, ele, e aí é feita geralmente uma opção A, B e C. E aí a condição financeira do clube leva para fechar ou a A, ou a B ou a C. Isso num processo organizado, num processo ideal. Aqui no Brasil, em muitos clubes também, geralmente clubes desorganizados, por exemplo, no Manchester United, não funciona desse jeito. No PSG também não. Em outros clubes, as, as contratações elas são feitas como oportunidades. Apareceu um grande jogador livre no mercado como o Filipe Luiz. O clube vai lá, acerta salário, e o, o, o técnico tem que trabalhar com ele apareceu uma grande oportunidade como o Daniel Alves. O São Paulo vai lá, fecha com ele. Então, o processo é um pouco diferente. E acho que todo, todo processo tem seus pontos bons e seus pontos ruins. Mas, normalmente, num processo organizado, são várias etapas até, de fato, a contratação.
0: O quão importante, então, nesse cenário de, de análise, que de a, a todo momento você está sendo pondo numa vitrine, né? está pondo a mostra o jogador, então como quanto é importante para ele, enquanto atleta, ter esse repertório tático, saber o que ele está fazendo e saber o que ele vai ter que fazer nas diferentes fases do jogo, esse conhecimento tático aplicado na partida.
1: É, Não existe, existe um jogador que não tenha conhecimento tático. Todo jogador tem conhecimento tático assim do modo que não existe um, por exemplo, falando algo da nossa profissão, todo mundo que escreve, sabe escrever, menor ou maior grau, tem uma condição melhor ou maior de achar soluções dentro daquilo que está fazendo, uh, todo jornalista, por exemplo, sabe escrever, tem os jornalistas que acham soluções melhores, soluções de texto melhores que outros jornalistas, a mesma coisa com jogador de futebol. O jogador de futebol tem um gerenciamento de espaço, um conhecimento tático, tática e é gerenciamento de espaço. Você tem o jogo de futebol, o que é o jogo de futebol? São 11 pessoas, 22 pessoas brigando, ocupando espaço, tentando realizar uma ação, defender, atacar, fazer uma transição. As 11 pessoas estão realizando ações táticas, ações de gestão de espaço. E para realizar essas ações, qual é o instrumento que elas usam para realizar essas ações? É o corpo. A técnica. A técnica é o uso do corpo dentro da tática, que é a gestão de espaço dentro do jogo. Todo, todo jogador tem esse conhecimento. Há jogadores que têm um conhecimento muito acima, há jogadores que não têm esse conhecimento. Eu acho que cada vez mais. O jogador entendeu que ele precisa ter um conhecimento tático muito grande e uma rapidez de raciocínio muito grande. Uma coisa é você identificar um espaço vendo daqui, da tela do computador, da tela da TV. Outra coisa é identificar o espaço jogando. É muito mais difícil. Precisa ter uma velocidade de raciocínio muito grande. Então, acho que os jogadores estão despertando, estão contratando analistas, estão realmente buscando esse conhecimento para eles conseguirem ter essa gestão, ter esse conhecimento de uma forma mais criativa, até para eles mesmos se
0: destacarem. Acabei lembrando aqui de uma entrevista do jornalista Gustavo Hoffmann, ele fez no canal do YouTube dele, ele entrevistou o diretor de São Paulo, Alexandre Pássaro, e o diretor do Sevilha, o Monte. Em uma parte, o Alexandre ele disse que o tempo de que a janela de transferência no Brasil, nacional, fica aberta, é muito grande. E que a todo momento você pode vender, contratar, é, tentar solucionar os seus problemas. Que às vezes o jogador chega, já joga bem e perde rendimento. Ou acontece ao contrário, ele não chega muito bem e leva um tempo para ele, ele jogar bem. E diferente da Europa, que lá são duas janelas de tempos menores e mais espaçadas. Então, o planejamento, acho que ele se torna um pouco mais é, importante. O Monte, ele falou muito da, da adaptação do jogador. E, às vezes, o seu desempenho não está atrelado à explicação esportiva, mas sim pessoal. E na análise, a gente não... A gente, lógico a gente vai enxergar o jogo... Mas é sempre importante para o analista ele contextualizar aquela partida, contextualizar aquele momento. Então é sempre importante olhar além do campo. Como que você vê isso dentro da análise?
1: Eu concordo absolutamente com essa visão do Monk. Eu acho que sou um dos, uma das vozes da imprensa que mais fala dessa importância de ver além do campo. Como é que eu falei, né? Defendo, na verdade não defendo. O esporte é uma manifestação cultural. Sempre falo também que uma coisa, que para saber de futebol, a gente primeiro precisa entender de gente, né? que o futebol ele é praticado por gente. Então, concordo totalmente, entendo que toda análise ela precisa ser contextualizada. Não só toda análise, tudo. Qualquer texto, qualquer artigo, qualquer coisa precisa ser contextualizada. Porque é o contexto que explica de fato para a gente como as coisas são. Né? Tem o fato, a análise e a interpretação. Mas a gente tem aí... É... A interpretação é quando você entende aquilo dentro do contexto. É, então, concordo tenho, totalmente com, com o que foi falado. Acho que sim, é, as janelas aqui no Brasil prejudicam o desenvolvimento do nosso futebol. Os clubes acabam apostando em, em soluções é, que ele, eles vão comprando, né vão comprando jogadores e aí as soluções se tornam apenas monetárias compra um jogador, compra outro, enfim a solução não se torna desenvolvimento ela não tenta se desenvolver o que não tenta não busca o desenvolvimento, ele busca só o acréscimo de valores financeiros o acréscimo de jogadores e acho que sim, tudo precisa ser sempre contextualizado, seja uma análise, seja um texto seja uma própria análise contextualizada, ela precisa sempre ter esse contexto é um equilíbrio, assim, a gente não pode contextualizar tanto é, sem ter julgamentos, porque às vezes é importante julgar, né, é importante, ó, esse jogador não presta para esse clube, não, não vai servir aqui nesse momento, mas esse julgamento, ele nunca é eterno, e a contextualização é que faz isso, a contextualização, ela coloca as coisas no seu devido tempo e lugar, ela não tira isso e leva como se fosse uma regra que vale para todo mundo.
0: Entendi. Me surgiu uma, uma dúvida agora, nessa é, parte de, de contextos táticos para o jogador. Como que você vê, por exemplo, a idade, a idade do jogador, estou falando de criança mesmo, adolescente. É, a partir de que idade você acha importante é, já, ser, já esse atleta ser introduzido a, a questões táticas? É, por exemplo, você acha que uma criança de 7 anos já deve ter esse. já tem que tirar essa, essa diversão dela para poder aprender conceitos táticos? Ou você acha que isso tem que ser implementado mais tardiamente?
1: Isso é uma boa pergunta. Vou, vou te responder com uma outra pergunta. Você acha que dá para aprender tática se divertindo?
0: É, dependendo como a gente sempre fala do contexto. É, independente, é, a gente pode usar é, táticas não exatamente na linguagem como, como você vê, mas
1: adaptado para criança. Exatamente isso. E, e, essa pergunta é muito legal, porque assim, é, tem várias teorias, né? É, a teoria mais aceita hoje de que conteúdo puramente de jogo pode ser introduzido depois dos 13 anos e até os 13 anos, todo. Os jogadores devem simplesmente... É, o contato com a bola deve ser estimulado. Há uma outra teoria que se chama pedagogia do jogo, se você já ouviu falar. É, é uma teoria que é tem é o nome em inglês. Game Based Approach. Essa teoria de Game Based Approach, é, ela, ela defende a ideia de que você aprende as coisas só é, se divertindo e criando uma conexão emocional racional e que faz sentido pra sua vida que você não aprende como na escola por exemplo, na escola a gente tem é, química, aí vai lá, o professor dá aula de química é, o aluno replica né? é geralmente assim, o aluno anota replica numa prova, a prova serve como teste, se você sabe, você ganha uma nota, se você não sabe você é descartado Outras te... e aí a gente entra num, numa coisa muito legal que é educação, né eu já trabalhei com educação, tive o prazer de trabalhar com educação, e é um campo riquíssimo, que tem muito a ver com futebol. É, e essa teoria, esse modelo de aprendizagem, ele tá muito em desuso. Então hoje a gente tem aprendizagem, por exemplo, Jean Piaget, Paulo Freire, é, Vygotsky, grandes filósofos, eles defendem que a aprendizagem... Ó, a gente foi, levou a conversa para aprendizagem. Eles, de, eles defendem que a aprendizagem é uma relação de troca professor não é aquele cara que mostra o conhecimento, mostra uma teoria. É o cara que troca conhecimento com os alunos dele. Acho que existem várias teorias, todas são válidas. Hoje, as escolinhas as escolinhas mais modernas, mais tradicionais, que estão na frente, elas estão colocando... Elas nunca deixam de colocar conteúdo de diversão, nunca deixam de colocar conteúdo tático, nunca deixam de colocar conteúdo técnico. Porque que, nunca separando as coisas você torna um indivíduo, você estimula o indivíduo, porque a educação é estimular né? ninguém se molda, ninguém se transforma, você é estimulado e aí a pessoa encara aquele estímulo e se transforma, assim que a educação funciona é isso que a educação transforma né? a educação ela tem o poder de transformar quem quer ser transformado, quem pode ser transformado, a gente dá a educação para 10 jogadores, se 8 entenderem aquilo, a educação já atingiu o objetivo, Mas, enfim então, essa teoria é a teoria de que você não deixa de aprender tática se divertindo. Quando você joga bola na rua, quando, a gente, quando eu jogava pelada, quando você provavelmente deve ter jogado joga pelado, quando a gente joga pelada, a gente tá aprendendo tática. A tática é a gestão do espaço. Como você gera o espaço? Existe tática melhor ou pior? Ela não é um adjetivo, é um substantivo. Copo. E o que torna o copo melhor ou pior? É a pintura que o copo recebe, é a casa. Então, o que, que torna a casa melhor ou pior? É o tamanho dela, é o que ela recebe, são os atributos que ela recebe. Tática, ela, ela não tem juízo, não dá pra falar que é uma tática boa ou tática ruim. Quando a gente joga pelado, a gente tá fazendo uma ação tática. Se você, por exemplo, recebe o seu companheiro atrás de você e você faz uma ação de filtrar num espaço pra receber a bola no futsal, isso é uma ação tática ação tática que o De Bruyne faz num jogo contra o Liverpool, que dos dois maiores clubes do mundo. O que muda dessa ação tática que o cara fez lá na rua, na Pelada, no interior de São Paulo, pro De Bruyne, no mais alto nível do futebol? É o contexto. É a região do campo. O contexto dos jogadores é a pressão daquele jogo. Então, todo mundo se diverte e ao mesmo tempo tá realizando ação tática. Essa noção, a gente tá, o Brasil tá começando a caminhar nisso. Porque a gente sempre achou que tática é esquema, né? Ah, tática é 4-2-3-1, tática é 4-1-3-2. Ou a gente acha que tática é defensiva, tática é voltar pra marcar. Ah, o time é ruim porque o ponta não volta pra marcar. O time é ruim porque não faz linhas. Tática não é nada disso, tática é a gestão do espaço. Como você gere o espaço? O primeiro time de futebol tinha tática igual ele tem hoje. Não sei se você viu aquela série chamada The English Game... Então, na série, tem, tem um. Eu escrevi sobre isso. Tem, uma, tem um debate. O um cara que é contratado pelo Blackburn, não lembro o nome dele. Ele debate com os companheiros que ele não quer jogar aquele futebol de, de confrontos individuais que o Old Etonians do galã da série jogava. Ele quer jogar um futebol mais popular, que é um futebol de paz. Todo mundo trocando passe até chegar ao gol. Isso é uma discussão puramente tática. Então, sempre, o, o futebol sempre, não, não existe futebol sem tática. Do mesmo jeito que não existe tática sem futebol. Assim, quando o futebol foi criado, foi criado, já se criou a tática. Ela foi se desenvolvendo conforme o jogo se desenvolveu. Mas para aprender tática, dá para aprender de muitas formas. Que a gente, o que a escolinha, que, o que o clube deve fazer é saber estimular esse aprendizado. Hoje a visão é de que até os 13 anos esse a, a, o estímulo de ser do jogador ter um contato melhor com a bola, que é quando a gente aprende hábitos e gestos. E dos 13 aos 17 anos, você tem que colocar um conteúdo tático maior nos seus estímulos. Mas em todos os trabalhos, em todos os treinos, jogando futebol de rua ou profissional, a gente está aprendendo sobre tática, em menor ou maior quantidade.
0: E é aquela história, porque... Você falou que tu, não existe futebol sentado, que e sempre sem futebol. Eu, num, num jogo de interclasse, a partir do momento que antes da partida a gente já define ó, vocês dois vão ficar na frente, nós dois aqui atrás. Depois, se o escanteio, eu, eu vou bater o escanteio e você fica na sobra. Então, tudo a gente, inconscientemente, a gente está aplicando ela.
1: Exatamente isso, perfeito, exemplo perfeito quando você no jo eu jogando interclasse às vezes na escola na própria faculdade como eu gostava mais dessa parte eu tentava às vezes é, deixar uma coisa mais complexa né Olha, quando a bola estiver aqui você faz esse movimento Coloca o seu corpo em diagonal para receber e tudo mais quando você falando isso para o teu time interclasse você já tá fazendo uma ação tática tática de um jeito bem simples assim de entender o que é tática tática é o que explica o que os jogadores pensam quando eles fazem as coisas que eles fazem, tática é o que explica o que os jogadores pensam quando eles estão em campo. Então vamos lá. O, sei lá, o cara deu um passe para o meio. Ele tinha duas opções de passe, ele deu um passe para o meio. O que, que explica aquela opção de passe? Ele pensou. A tática. A tática explica o que ele pensou. Por quê? Porque a tática vai lá e vai gerir, vai entender o espaço que ele tinha, entender a tomada de decisão, o tempo, o contexto. Se eram, por exemplo, é muito mais difícil dar um passe pra frente no fim do jogo com você perdendo, do que dar um passe pra frente com um time vencendo de 5 a 0, né? Todo mundo tá gritando olé, olé. Mas tudo é tática, e a tática vai lá e ela explica o que o jogador pensa. A técnica é como o jogador usa o corpo, que são de denominações legais pra entender o que é isso que a gente tende a associar a tática muito com o um esquema de jogo, com o um modelo de jogo. Mas tática ainda é algo ainda maior e ainda mais complexo. Simples, mas ao mesmo tempo é complexo de entender.
0: Ok. É um desafio para você. Tá preparado? Pode mandar. Seguinte, vamos imaginar aqui. Você foi contratado por um clube. Vamos supor aqui o desempenho futebol clube. O dono, ele te dá um papel em branco. E você precisa colocar a ideia de jogo do seu time, o modelo, o sistema. Como o seu time jogaria?
1: Ó, essa é uma, ideia, é uma coisa legal, um desafio legal.
0: Pode esquecer também 100% a racionalidade, <risos> mas deixar um pouco de lado, bem pessoal mesmo.
1: É, aí é totalmente pessoal, assim. Eu gosto, pessoalmente, eu gosto de times que são mais rápidos ah, Não iria fazer questão de ter sempre a posse de bola, não iria fazer questão de ter sempre o controle do jogo, mas eu ia fazer questão de ter um futebol que sempre, em todas as ações, você esteja ligado no que você está fazendo. Essa seria a primeira coisa que eu colocaria como treinador: entrega total, intensidade máxima, seja defendendo, seja atacando, deixar tudo em qualquer bola roubada, em qualquer passe. Por quê? Porque eu quero um time rápido. Um time que eu colocaria a rapidez em primeiro lugar e a organização num outro patamar, entendeu? Em termos de patamar. As duas, as duas coisas são super importantes. Mas entre se manter organizado, por exemplo, vamos supor, na, numa construção ofensiva, entre construir de maneira organizada e tentar um chutão, se o adversário, se o goleiro entendeu que o adversário está desorganizado, eu, eu optaria pelo chutão. Porque é esse chutão que vai me deixar mais próximo de vencer. Eu tentaria aproveitar o máximo possível as oportunidades que o jogo me dá. Isso é uma, é uma filosofia. os para as ideias. Eu gosto, eu, eu acho que é bem vantajoso fazer uma construção com um, o um volante, né? O volante aprofundando entre os zagueiros, que é a chamada saída de três. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela cria, ela meio que dificulta o seu papel. E atacar que o outro o adversário ele fica muito fechado fica o tempo todo fechado eu não faria tanto essa saída com esse volante tão recuado eu traria talvez os laterais mais por dentro ou faria essa saída de três com os laterais vertendo sempre lateral e volante pra que o adversário venha ele ele é, seja atraído pela sua marcação também ele não fique só esperando a bola chegar lá. Isso na, na primeira etapa de construção. Acho que é muito bom também ter os pontas... Imaginando que meu time jogaria num 4-3-3. Então teria dois pontas. Teria esses pontas circulando por dentro. O centroavante também circulando por dentro. Eu pediria para eles sempre estarem longe dos zagueiros, sempre buscando espaço entre as linhas. Nunca colados nos zagueiros, porque no um espaço entre as linhas... O jogador recebe a bola, o adversário é atraído e aí a defesa se desorganiza. Mas eu também faria uma outra coisa: prefiro times que jogam em profundidade, não tem tantos jogadores de costas pro gol, como Liverpool e Flamengo, ao invés do City, Barcelona, tem mais jogadores de costas pro gol, que ter, uh, do que jogar com pivô. Jogar em profundidade é você ter jogadores que são sempre estão com o corpo posicionados em, em diagonal, em facão, para fazer o facão receber a bola na frente do adversário. Por que por que, que eu faria isso? Que eu acho que assim você uh, tem mais oportunidades de fazer um lançamento, de fazer um passe mais longo. Você chega ao gol com menos passes. A minha ideia principal seria chegar ao gol com o com, com poucos passes, esse com muita velocidade. Um time que teria muito volume de jogo, só atacando. Então eu não faria essa saída de três só com volante, eu faria também com lateral ou faria com um outro lateral. Gostaria que os pontas ficassem sempre por dentro, perto da área, mas sempre com um corpo em diagonal. Uh, eu acho que dá para ter um organizador, eu preferia ter dois jogadores com características de organização, eles baixarem um pouco, para eles virem no meio-campo pensar o jogo mas sempre jogando de uma forma muito rápida e sempre tentaria atacar pelos lados, fazer lançamentos pelos lados, seja com os pontas às vezes na cola do lateral, seja com seja com os próprios laterais abertos. Isso para atacar, né? Para defender, acho que é importante sim recuperar a bola nos cinco segundos, fazer aquela transição é, defensiva bem rápida. Mas eu também, como treinador do Desempenho Futebol Clube sei que se eu perder três jogos, perder dois jogos em seguida, meu cargo vai balançar. Então eu não gostaria que meu time atacasse com muitos jogadores. Eu gostaria que meu time atacasse com seis, no máximo sete jogadores. Três jogadores sempre ficassem, pode ser os dois zagueiros e um volante, os dois zagueiros e um lateral. Um, um, um lateral, um zagueiro, um volante. Sempre fizesse o balanço defensivo. Você se organizar para defender enquanto você está atacando. Teria muita preocupação em não levar contra-ataque, porque eu sei que um contra-ataque pode mudar todo o jogo. O contra-ataque meu rival fez um tomou, aproveitou um contra-ataque do meu time e fez o gol. O que ele vai fazer o restante do jogo? Vai ficar fechado. E se ele ficar fechado, vai exigir do meu time muito mais do que em condições normais. Não vai ser um jogo igual, vai ser um jogo de ataque contra defesa. Eu sei que é muito mais difícil organizar um time para atacar do que para defender. Não atacaria, eu atacaria na velocidade e não no volume de gente. Encheria a área com, com muitos jogadores. Sempre teria lá o, o centroavante e os três pontas, e pelo menos um lateral, chegando, um meia chegando, sempre cinco jogadores chegando e um outro, um sexto participando da organização, quatro numa linha aí, pra ir impedir time leve contra-ataque. Tentaria roubar a bola, mas a prioridade seria não tomar o contra-ataque. Então, se tem que fazer falta, que botar a bola, levar cartão, se tiver que usar desses recursos para não levar o contra-ataque, pior, tem que dar tempo para a defesa se organizar. Eu, uh, e aí falando, né, isso depois de roubar a bola, com o outro time me atacando, eu gosto bastante de marcação por zona, acho que a marcação por zona, ela cansa menos jogadores, ela obriga eles a pensar, então com um o mais mental. Também manteria um time sempre compacto, mas também não compacto tanto se não tivesse jogadores acima da linha da bola lá no campo de ataque fazer o contra-ataque. Ficaria num 4-3-3. Então, esses dois pontas e o centroavante. Eles marcariam os volantes adversários. Eles não marcariam o ponta, não seria um ponta-ponta. Ele seria mais um segundo atacante. O porque eles, eles já ficam por dentro com a bola Eles já circulam pelo meio com a bola Em a bola, não faz sentido eles voltarem para formar um 4-1, 4-1, por exemplo Deixa o meio Deixa que os volantes protege, protegem o meio Protegem a zaga Esses atacantes vão pressionando os volantes adversários Pressionando o lateral E tudo mais E aí eu corri, correria o risco laterais do meu adversário sempre estarem livres eu marcaria o lateral Mas eu acho que é uma forma de é, Dificultar um pouco a construção Acho que é isso. Entender? Conseguiu visualizar um pouquinho?
0: Entendi, sim. É, bom, gostei demais. Eu te contrataria por umas três temporadas, <risos> fazer o teste. Um teste. Ô, <risos> ó. muito bom. O, o nosso podcast que rendeu bastante. É, acho que ficou de grande valia. Antes de terminar, gostaria que você tivesse uma recomendação aí de ou de leitura, ou de um vídeo, ou um filme, dependendo seja da tática ou não, que você tenha visto nesses últimos dias, bem recente.
1: Eu, vou, vou, eu, vi, eu vi recentemente, é muito legal, Tudo ou Nada, a série que a Amazon fez com a seleção é, brasileira na Copa, de 2000 e, na Copa América de 2008. Eu gostei bastante do Tudo ou Nada, Seleção Brasileira. Vi, assim, numa tacada só num sábado à tarde... É, recomendo para saber um pouquinho dos bastidores como funciona o futebol além do jogo que é uma coisa muito legal é, e lidar e, e o papel do técnico é também é difícil assim, não é fácil mas eu gostei bastante, assim, é a minha dica para todo mundo que tá ouvindo é uma série, acho que se não me engano são 6, 8 episódios de uma hora, mas vale muito a pena muito legal mostra vestiário, alojamento é bem legal
0: muito bom, Léo. Quero agradecer aqui sua participação, seu tempo disponibilizado comigo, não comigo, né? A todo mundo que vai ouvir, que eu tenho certeza que e eu aprendi bastante. Todo mundo que ouvir vai sair com coisas positivas é, desse podcast. Você quer falar mais alguma coisa?
1: Eu queria deixar meu agradecimento, obrigado. É um prazer falar contigo, um prazer também ter falado com quem está me ouvindo. E quem quiser trocar um, um papo, eu estou nas redes sociais. Meu Twitter é LeoFFMiranda, meu Instagram é LeomirandaGE. Então manda uma mensagem lá, enfim, perguntas, eu sempre respondo. É sempre um prazer falar com todo mundo. E de novo, Vini, muito obrigado pelo espaço. É um prazer te acompanhar é um prazer participar desse podcast.
0: Muito obrigado, Léo. O podcast Dois Toques vem né, chegando ao fim. E lembre-se, eu criando o conteúdo para o blog, eu aprendo, você aprende e o futebol sai ganhando. É isso aí e até a próxima!